0: Olá, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutorando em Educação na UERJ. Este é o podcast de cotidianos e currículos do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Exatamente no meio do mês de outubro, no dia 15, está o dia do professor, professora. Neste ano, queremos festejá-lo plenamente em todos os programas desta série e vamos fazer a festa para homenagear todas e todos os docentes do Brasil, nessa luta gigantesca contra a pandemia, com governo negacionista na pessoa de uma professora, Passarinho, que voou este ano para longe, Marta Catunda. Fernando Moura escreveu uma música especial para ela que vocês vão conhecer e vamos trazer colegas, amigas e familiares para nos falar desta nossa tão querida professora Passarinho,
1: Marta Catunda. Olá, eu sou Maria Moraes e neste terceiro programa da série do mês de outubro dedicada à professora Passarinho, Marta Catunda, teremos a participação da professora Suzana Dias, da Unicamp, que prestará homenagem à Marta nos contando sobre a pesquisa com os passarinhos. Em seguida, a conversa com dois de seus três filhos, Gabriel, turismólogo, e Flávia, publicitária, representando a família de Marta e nos dizendo de seus afetos enquanto filhos. E com vocês, a professora Suzana Dias.
2: Meu nome é Suzana Dias, eu sou bióloga, artista e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJ, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e coordenadora do grupo de pesquisa Multitão. Estamos diante de uma intensa surdez perceptiva. Essa percepção, Marta Catunda, artista, musicista e pedagoga incrível, tinha há muitos anos. Ela se preocupava com os problemas relacionados à escuta desde nossa inabilidade e insensibilidade para com o universo sonoro que nos rodeia, aos desafios de fazer escuta aos outros radicalmente distintos de nós, de fazer escuta aos problemas que nos afligem e que dizem respeito de relações com a Terra que foram tecidas em padrões destrutivos inconcebíveis. A audição emerge no trabalho de Marta, ao mesmo tempo, como um sentido esquecido e enfraquecido, que precisa ser reativado, reanimado. E essa busca Marta fez junto com os pássaros, que eu considero como suas espécies companheiras, para usar uma expressão de Dana Harwin. Ela conviveu e estudou intensamente esses animais em seu livro premiado O Canto de Céu Aberto e de Mata Fechada. Ouviu e classificou os timbres de dezenas de pássaros do Pantanal, céu aberto, e de, da Amazônia, mata fechada. Esses animais a ensinaram a dar atenção à multiplicidade sonora existente das galáxias aos ecossistemas, inclusive uma multiplicidade inaudível, que são os infrassons. E esse dar atenção a envolveu numa busca ousada e consequente por entre bioacústica, ornitologia, comunicação, ecologia, arte, filosofia, antropologia, sociologia, música e conhecimentos de povos originários. Marta sabia que o chamado a refletir sobre os pássaros era um exercício de liberdade do pensamento, de saltar sobre assuntos, arriscar curiosidades, tecer ligações e aninhar coisas aparentemente desconexas, como ela mesma dizia. Seu modo de dar atenção envolvia um corpo a corpo com os pássaros, através de estudos e fazeres diversos, desde oficinas, cursos, a produção de textos, composições musicais, meditagens, poemas, desenhos, filmes. No projeto Arvorecer de Casa em Casa, do qual Marta participava, e é um projeto em que eu atuo como uma das polinizadoras e guardiãs, é, que tem uma página, Instagram e Facebook, vocês podem conhecer algumas das criações de Marta. Na revista Climacom, da qual eu sou editora, também temos a honra de ter publicado alguns materiais de Marta, inclusive uma resenha do fabuloso livro A Queda do Céu, de Davi Copenal e Bruce Albert. Em nosso grupo de pesquisa do LabJor, é, Unicamp, o Multitão, temos nos dedicado a, a estudar as produções de Marta e elas têm nos feito pensar em algumas questões. Entre elas, é, a pergunta, o que pode um pássaro? E a partir dessa pergunta, a gente tem pensado o que podem as imagens, palavras e sons com os pássaros? O que podem as imagens, palavras e sons com os pássaros diante do antropoceno? Esse tempo marcado pelas catástrofes associadas às atividades humanas. Essas perguntas têm nos feito pensar nas potências, nos afetos dos pássaros. E um pássaro ele pode semear, ele pode plantar mundos, como diz o artista Zei Pereira, também um apaixonado por pássaros. Embora os pássaros sejam relegados por uma história branca, ocidental, moderna e antrópica, à condição de meros autômatos sem logos, eles fazem e expressam seus próprios mundos. Mundos que se fazem nos entrelaçamentos entre céus e terras. Um pássaro pode voar, pode passar a altas velocidades por espaços de minutos, pode lançar-se em quedas vertiginosas sem medo, pode pousar suavemente em um pequenino galho ou uma frágil flor. Um pássaro pode ver de longe, pode ver de perto, pode ver amplo e pode ver mínimo, se orienta por coordenadas mais que humanas. Um pássaro pode encantar, atrair, chamar atenção, seja pelos cantos, gestos ou cores. Um pássaro pode colorir os mundos, os corpos, pode também transformar tudo em pequenas manchas, abrir milhares de tons em uma só cor, animando aquilo que parecia morto como um graveto. Pássaros podem polinizar, criando comunicações aberrantes entre espécies, entre reinos, atuando na heterogenese contínua dos mundos, fazendo os mundos escaparem às oposições e separações e se lançarem em cocriações e coexistências. Imagens Ninho os trabalhos de Marta nos fazem pensar em imagens ninhos, imagens muito diferentes das imagens denúncias e imagens julgamentos que são tão comuns nos sistemas comunicantes dominantes. Eu convido vocês a escutarem e assistirem as criações de Marta e sentirem o que, que podem ser essas imagens ninhos.
1: Quem os recebe para essa conversa é Andréa Teixeira Ramos, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e que, como eu, integra este grupo de pesquisa. Ninar
3: os filhos é fundamental ao florescimento sensível. Compreende isso hoje. Ninar, tirar o medo da noite com o tom da música no timbre maternal ou paternal ou de quem acolher. Assim, Aprende-se a enfrentar todas as escuridões. Essas palavras, trazidas por Marta Catunda em seu entrelaçar da pesquisa com as redes de família, ecou uma escrita poética, apresentada em sua tese de doutorado. Um importante ensinar que aprendeu a partir das memórias de quando brincava no quintal de sua casa enquanto ouvia seu pai tocar sanfona e canções de Niná. É com essas memórias das imagens e sons da Marta Criança que convidamos seus filhos a nos contar que timbre Marta Catunda deixou para Flávia e Gabriel, dentre tantas coisas que ensinou e aprendeu. Flávia, o que Marta Catunda te deixou de mais importante?
4: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É, aqui falando é Flávia Catunda, filha da professora, pedagoga, pesquisadora e doutora Marta Bassos Catunda, a quem a gente tem o intuito aqui de prestar mais uma linda homenagem. É, falar da minha mãe ainda é bem doloroso, mas é uma forma também de dar um certo calor no coração e, e repassar e lembrar todos os ensinamentos, né, e, e todo o legado que ela deixou pra gente. Então, é, aqui eu queria dizer que o, que o que a minha mãe deixou de melhor em mim foi esse lado livre dela, né, esse lado sensível. É, ela nos criou com, como uma guerreira, né, foi muito participativa, participou de muitas etapas das nossas vidas, nas principais delas, né, nas principais decisões, ela estava sempre ao lado, mas ela provocou, de certa forma, em mim principalmente, é, uma escuta muito ativa para que eu descobrisse realmente quem eu sou. Né? Eu acho que é, esse envolvimento dela com o canto dos pássaros, é, essa preocupação dela com que mundo a gente está deixando para as próximas gerações, essa preocupação dela com sustentabilidade, com a natureza, né? como a gente está cuidando disso e como a gente está tratando o maior bem que a gente tem né? e que nos faz viver aqui nesse planeta, é, tudo isso... É, era uma forma de, dela dizer para a gente que a gente tinha que se ouvir mais, né? Primeiro se ouvir como pessoa, se conhecer, né? saber que é, a gente pode mudar o que a gente quiser, basta a gente descobrir, né? basta a gente se conhecer para isso, é, se entender que a gente não precisa ter amarras, se hoje a gente está morando num lugar e não está feliz, se hoje a gente está num trabalho que não, não nos traz prazer, é, a gente pode sim mudar tudo isso, a gente pode e deve começar de novo, não deve ter medo né, do novo, e foi isso que minha mãe fez, né? esse para mim é o maior legado, ela fazer de fato, é, tratar cada ser humano, né, cada pessoa, pássaro, digamos assim, que passou pela vida dela como um ser único e que tem suas particularidades e que tem os seus encantos e os seus talentos. Então, dentro de casa, minha mãe sempre incentivou, ela nunca bloqueou nada, ela nunca apontou o que era errado, o que não era tão bom, ela nos deixou sempre livres para que a gente descobrisse o nosso próprio caminho. Né? Esse era o maior sonho dela, eu tenho certeza, hoje mais ainda. É, e eu fui, eu segui o meu caminho, eu desbravei o que eu tinha que desbravar, e minha mãe sempre me incentivou, né? Eu acho que a gente vive, agora que eu me tornei mãe também, há sete anos, da Luísa, a netinha dela, a única netinha, é, eu entendi né? o que, que é esse amor e, e, e como é, um, é desafiador ter outra personalidade ali, é, do teu lado, e você tendo que educar e direcionar, e eu, eu lembro muito dos ensinamentos e de tudo que minha mãe falou, né? Tendo sempre um diálogo aberto, é, sabendo mais escutar do que, do que criticar ou julgar, né? Isso não era do feitio dela. Então, toda essa, 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 essa sensibilidade mesmo de saber ouvir, saber a hora de falar, saber quando entrar, é o que que mais eu tenho dela em mim, né, e eu venho trabalhando para melhorar cada vez mais, então minha mãe é uma inspiração, ela é uma musa, ela é uma pessoa versátil, né, sempre quis mais, quis aprender mais, nunca deixou de, de querer aprender e de querer se atualizar, eu acho isso muito importante, porque os tempos vão passando, as coisas têm mudado muito rápido, né? a questão da tecnologia, como a gente se aproxima das pessoas e como a gente leva a nossa mensagem é, para as pessoas, né? todas as plataformas que existem hoje. Então, ela se atualizou, ela foi uma pessoa que buscou isso e até para fazer parte da, da realidade dos filhos dela, né? que é outra hoje de quando ela começou. Então, eu acho que toda essa escuta que ela tinha, toda essa é, abertura, né? Fez a gente sugar um pouquinho e absorver um pouco disso dela, né? Todo esse amor, tratar os outros com amor, tratar os outros com respeito, independente de religião, é, é, de cor, raça, escolhas, enfim. É, a gente não, não, não teve isso na gente, assim, a gente não... não vivenciou com a minha mãe uma uma educação autoritária, muito pelo contrário, né? Ela sempre nos quis tirar o melhor de nós e quis que a gente visse isso, né? Que a gente enxergasse e que a gente construísse a nossa própria história, que, com certeza, não tinha que ser igual a dela, nem a do meu pai, enfim. Ela apenas nos inspirou, né? A, a tirar o melhor de nós. É, e eu acho que esse é o legado que fica que a gente não pode esquecer, né, de sempre ouvir uns aos outros com atenção, absorver isso, né, cuidar da natureza, cuidar do, do, de onde a gente vive, buscar melhorar o ambiente que a gente vive, então isso é o que eu mais tenho dentro de mim, né, além das lembranças de carinho, de de histórias e de tantas aventuras que a gente viveu, de mudanças, de reconstrução. Eu acho que isso é o que, que mais fica. É, agradeço a todos e eu gostaria de lembrar dela, sim, sempre vou lembrar dela, assim, como uma mulher forte, guerreira, é, e que transformou um pouco da vida de cada pessoa que que conheceu ela, né? que teve o prazer de conhecê-la. Então, é isso. Um abraço a todos e obrigada.
3: Em seguida, escutaremos também a narrativa de Gabriel.
5: Bom, é, primeiramente, olá a todos. É, eu acho que não tem como falar da minha mãe sem citar é, traços muito marcantes da personalidade dela, que eram o seu lado acadêmico, o seu lado artístico e o seu lado de conservadora ambiental e barra, né, observadora de pássaros e da natureza. É, minha mãe, desde sempre, ela teve essa ligação com a natureza, principalmente com os pássaros, é, por ela ter essa grande sensibilidade de conseguir sentir os ambientes, os diferentes ambientes, principalmente de natureza. e e isso também teve um grande, uma grande influência no, seu, no lado artístico dela, que ela conseguia traduzir as, as, as nuances da natureza nas suas pinturas e seus desenhos, que também transpassam um pouco do que ela sentia vendo aquelas paisagens, aqueles animais. Então, a minha mãe sempre teve essa sensibilidade de conseguir observar os detalhes mais efêmeros é, na paisagem, em uma situação e eu acho que um dos grandes legados que ela deixa para nós todos, é, além de ter sido uma grande mãe, ter sido uma pessoa é, uma pessoa inspiradora em geral, que sempre em todas as rodas que esteve teve sua é, sua importância, teve sua voz e agora depois do do que ela veio a falecer a gente tem nós filhos começamos a ter uma noção do tamanho da, da da grande importância que ela tinha, tanto no meio acadêmico quanto no meio artístico, e que os outros também viam essa sensibilidade nela como algo único. E nós eu, como filho, não poderia ter mais orgulho desse legado que ela deixa, que é a gente ter mais sensibilidade uns com os outros e com as coisas ao nosso redor. né que não só de maneira artística, mas de maneira relacional, de maneira afetiva, tudo. É, é isso que minha mãe observava, que era tudo, um grande, era tudo uma coisa só, né? Os amigos, a família, a natureza, a arte. Então, ela sempre vai servir como inspiração e como é, essa lição de ser uma pessoa leve e passar pela vida... Com to, é, aproveitando todos os seus entornos. E é isso, obrigado por, por essa, mais essa homenagem e gostaria de é, mandar um pouco do meu carinho a todos e agradecer pela homenagem, viu? Um, um grande beijo.
0: Ouça essa composição especial feita pelo compositor Fernando Moura em homenagem à professora Passarinho Marta Catunda Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Melo, a organização de Maria Moraes, Andréa Teixeira Ramos, Juliana Rodrigues e Nilda Alves. Na parte técnica estão... Newton de Almeida, Isadora Águeda, Júlia Duarte e Rebeca Brandão. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se quiser falar conosco, escreva para cotidianos.gmail.com.